0: Toma aquello verdaderamente importante delante de Dios, conviértelo en tu prioridad y organízate de manera que ahí inviertas tu vida y que de eso veas el fruto. Hoy te saluda Gisela Montt en Episodio de tu podcast durante el día, un respiro. Al grabar este episodio, créeme que te estoy compartiendo uno de mis mayores desafíos en los últimos meses. Es un tema del que he enseñado en otras ocasiones, incluso escrito para nuestra página en redes sociales al respecto. Pero una vez más, como me ha pasado con otras áreas y con otros temas, cuando comienzo a experimentar esto eh, de manera intensiva en mi día a día, comienzo a confrontarme eh, física, emocional, espiritualmente con áreas, al momento de compartirlas es... es más fuerte, es más real, porque lo estoy experimentando, porque Dios me está enseñando, porque siento en mi propia vida el deseo de poder compartirte lo mucho, lo mucho que creo que Dios nos puede hablar al respecto. Y aunque es algo de lo que ya he tenido un estudio es un tema del que ya he investigado, he escrito, enseñado, créeme que a través de la experiencia en estos meses he sido capaz de añadir unos puntos muy valiosos, eh, de corregir algunos grandes eh, puntos también que tenía en esta enseñanza y de hacerlo más real que nunca y con todo mi corazón hablarlo porque de verdad creo que todas necesitamos escuchar esto a la luz de las escrituras probablemente um, no podemos entender en su totalidad la importancia de la buena administración de nuestro tiempo, de nuestra vida, eh, de cada cosa en la que invertimos nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra salud. Creo que yo... Y hablando, como les digo, primeramente por mí no lograba entenderlo, como ahora lo entiendo. Veía esto, pues claro, ¿no? Un tema más de importancia porque la Biblia habla de aprovechar el tiempo, eh, porque dice que somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque sé que Dios es el que me presta la vida, la salud y cada día y cada segundo. Pero en serio, creo que estoy en un momento de mi vida donde más que nunca, me estoy enfrentando a la realidad de que no estoy aquí para perder el tiempo. No he sido creada para perder el tiempo. No he sido creada para ser una mujer desorganizada, distraída, entretenida en lo que no importa. Y wow, eso está retando mi vida día a día, últimamente, últimamente. Ha sido todo un proceso y por eso el día de hoy quiero compartirte, no solamente en este episodio, eh, porque bueno, si Dios me presta vida en un futuro, en las siguientes semanas, y si es necesaria otra porque no quiero correr, te quiero seguir compartiendo acerca de este tema que creo que es muy, muy importante. Así que el día de hoy voy a ser muy puntual en lo que tengo aquí preparado para hoy y después seguiremos hablando de otros puntos que también son muy importantes y por eso creo que se merecen su propio episodio. Aprovechar el tiempo. Eh, ser buenas, buenas administradoras de lo que Dios ha puesto en nuestras manos es todo un desafío, es todo un desafío, se escucha fácil. Eh, Podemos leer libros, artículos en internet, ¿verdad? De paso 1, 2, 3 y 4 para aprovechar tu tiempo, del de mejor método para ser muy organizada, del secreto para poder cumplir todas tus tareas a tiempo, etc. Pero creo que como hijas de Dios, aún esas cosas en la vida, si no las vemos desde un enfoque bíblico y correcto, por más que sigamos manuales, instrucciones y de buenos consejos, nunca vamos a realmente aprovechar el tiempo como Dios quiere y no lo vamos a saber invertir en las cosas valiosas y eternas que Él desea. Por eso hoy vamos a estar hablando del hecho de que no somos incansables, no somos incansables. La semana pasada puse un post muy pequeño en nuestra red social de Facebook acerca de esto porque... ¡Wow! O sea, es una gran verdad. Yo no soy una mujer incansable, tú no lo eres, tenemos nuestros límites, somos criaturas finitas um, de carne y hueso, con un cuerpo que se cansa, que se enferma, que se debilita, que se deteriora y debemos entender que no somos mujeres incansables y por lo tanto eso nos debe hacer sentir un peso mayor por entender en qué estoy invirtiendo mi vida. ¿En qué la estoy invirtiendo? Nada de esto va a ser posible si no estamos dispuestas a entender el propósito de Dios para nosotros. El propósito. Aunque cada una hemos sido eh, puestas, ¿verdad? En diferentes circunstancias en este mundo, eh, cada uno de nosotros tenemos una vida tan distinta, trasfondos tan distintos, metas tan distintas, sueños, virtudes, talentos, retos de parte de Dios, ministerios tan distintos. El propósito es el mismo, ¿verdad? Y vemos en la Biblia en diferentes ocasiones que Dios habla que nos ha hecho para su gloria. Y no solamente eso, constantemente el Señor nos reta en, la, en su palabra a que estamos aquí para hacer inversiones eternas, inversiones eternas tanto, no, tanto en la vida nuestra como en la vida de otras personas, en el reino de Dios. Y eso es lo que primero nosotros debemos entender, porque de un objetivo claro, entonces después sale una buena, excelente y eficiente organización nosotros podemos ser muy organizadas pero tener los objetivos incorrectos y entonces las prioridades no van a ser las prioridades que Dios quiere que tengamos así que como hijas de Dios debemos de tener primeramente claro el propósito por el cual Dios nos ha creado y darnos cuenta que tantas de nuestras inversiones diarias son para la eternidad son para algo que realmente importa ante los ojos de nuestro Dios. Y si nosotros al hacer ese pequeño análisis en nuestra mente, nos damos cuenta que muy poco de nuestra inversión en esta vida es para lo eterno y agradable delante de Dios, es el momento hoy, pero ya perfecto para ponernos a hacer ajustes espirituales primeramente en nuestra vida de consagrarnos más a Dios para estar sensibles a su llamado, a su propósito y para tomar aún las cosas más prácticas de nuestra rutina y ajustarlas a ese propósito perpetuo de Dios para nosotras. Si no estamos cumpliendo con este propósito y con inversiones que valgan para la eternidad, todo lo que estamos haciendo aún con una agenda llena y un horario apretado, es perder el tiempo, porque lo estamos invirtiendo en algo que no colabora con el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando yo he entendido eso, no tienen idea de lo mucho que me he quebrantado, porque a veces incluso pensando hacer cosas buenas me he dado cuenta que he estado perdiendo el tiempo. Y, y no soy incansable, y aquí viene una vez más el tema del día de hoy, no soy incansable. No todo lo que hay para hacer debe caber en mi vida porque yo también tengo que ser diligente de qué cosas son las que merecen mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud, mi desgaste. Qué cosas necesitan un pedacito de mí para salir adelante de esfuerzo, de atención, de interés, de trabajo. Entonces, en primer lugar, conocer el propósito de Dios y segundo, ajustar todo lo que tenga que ver en mi organización diaria, mis horarios, mi agenda, mi rutina, a ese propósito, a ese propósito. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? De manera práctica, establecer cuáles son mis prioridades y quiénes son mis prioridades, porque en prioridades puede entrar una persona, eh, una actividad, ¿verdad? Y yo espero con nuestra prioridad, eh, escrita en número uno en esa lista sea obviamente nuestra relación con nuestro Dios porque ahí va a partir todo y uno de los episodios los voy a dedicar en gran parte a hablar de este punto porque creo que se lo merece, se requiere, se necesita, es muy importante, pero yo espero que en primer lugar este Dios y su obra y los negocios de nuestro Padre, como dice la palabra de Dios. Porque si esa prioridad está donde debe estar, no solamente en nuestra lista, sino en acción cada día, creo que las demás prioridades se van a ajustar en un orden perfecto y efectivo. Si nosotros no tenemos a Dios a, en primer lugar en nuestras prioridades, es muy probable que esa lista de prioridades esté... Eh, un poco distorsionada de lo que debe ser, ¿verdad? Porque cuando entendemos primeramente lo que Dios quiere, demanda de nosotros, en esa relación íntima para luego poder ponerlo por en práctica en todas aquellas áreas que ha puesto en nuestras manos, es mucho más sencillo por da poder darnos cuenta, wow, en esta área estoy fallando, debo darle más importancia en mi matrimonio, en mi maternidad, en mi servicio a Dios, en el trabajo y ahí todo va a comenzar a encajar en un buen orden, en un orden mmm, efectivo donde en verdad podemos funcionar y ser productivas para lo que realmente vale la pena. Poner en orden nuestras prioridades partiendo de cómo Dios ve las cosas necesarias e importantes en mi vida, en mi vida. Tener una prioridad significa que esa área prioritaria en mi vida es merecedora de mi tiempo cada día. Eso es una prioridad, ¿ok? Es decir, Dios es una prioridad, por lo tanto Él es merecedor de algo de mi tiempo o de mi esfuerzo, o de un pedacito de mí todos los días. Sea un esfuerzo, sea un sacrificio, sea interés, sea... Eh, verdad una, un, un, una actividad, un, un gesto de, de, de presencia eh, tal vez mi matrimonio verdad es merecedor de mí de, de, de mi um, esencia, de mi esfuerzo, de mi energía de mis emociones cada día mis hijos, mi servicio a Dios mi trabajo, el área en que me desenvuelvo esas prioridades están ahí para recordarnos todos los días, hey, yo soy merecedora de tu tiempo hoy. Es decir, cada cosa prioritaria en nuestra vida debe tener cada día algo de nosotros. Algo de nosotros. A veces va a ser algo un poco eh, menos visible que otros días. A veces va a ser un esfuerzo mucho mayor que el día anterior. Pero eso que está ahí como prioridad se merece algo de mí el día de hoy es decir es tan prioritario que yo no puedo pasar y no poner atención a esa persona o a esa cosa o a esa actividad porque está ahí por una razón y yo he entendido que está ahí porque es necesaria porque es importante pero lo más importante al momento de, al, al momento perdón de estar evaluando nuestras prioridades es preguntarnos al yo invertir en esto estoy invirtiendo en algo valioso delante de los ojos de mi Dios o solamente es algo valioso delante de mis ojos, algo terrenal, algo valioso delante del sistema de este mundo o en verdad tiene un peso eterno? Y a nosotras no nos debería de costar poder eh, clasificar de esta manera nuestras prioridades y las que no se ajusten a eso, quitarlas o ponerlas en un orden más eh, de menor importancia. ¿Por qué? Porque si como hijas de Dios estamos buscando cumplir y ser buenas administradoras de lo que Dios nos ha dado, va a ser mucho más sencillo. Va a ser entendible, lógico y razonable para nosotros funcionar de esa manera cada día. De verdad que yo acepto en primer lugar diciendo que no es fácil hacer un balance entre las prioridades, entre las cosas que son importantes, no solo delante de mis ojos, sino primeramente de los de Dios. No es fácil. Pero si en verdad nos interesa invertir nuestra vida en lo que vale la pena mientras estemos aquí en la Tierra... Debemos ser determinadas en hacer el intento mínimamente. Debemos ser determinadas en retarnos a nosotras mismas para ser más productivas en las cosas eternas y con un peso verdadero delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a priorizar las áreas que necesitan de nuestro tiempo y trabajo y esfuerzo y atención, seremos mucho más productivas. Aquí no se trata de tanto de horarios y de agendas y de, um, no sé, todos esos tips, ¿verdad? Que podemos encontrar por internet, de llévalos en orden y todo. No se trata tanto de eso, sino de que aún en la espontaneidad de la vida, cada minuto estamos teniendo como prioridad lo que realmente vale la pena. Yo te animo de manera práctica. Toma papel y pluma. Y vamos a escribir y examinar nuestras prioridades, ¿verdad? Hay que identificar esas áreas en nuestra vida, en las que se nos van la mayoría de horas y esfuerzos diariamente. Porque una cosa es nuestra lista de prioridades ideal y otra es la, la realidad, ¿verdad? Podemos decir, no, sí, en primer lugar está mi Dios, pero en verdad tenemos meses o semanas sin invertir un poco de tiempo. En nuestro crecimiento espiritual de manera personal y provechosa y real. Entonces hay que examinar y si hay que hacer ajustes, hacer ajustes, hacer ajustes. Nos podemos llegar a sorprender al darnos cuenta que esa lista de prioridades probablemente es correcta, pero no es real en nuestra vida. Porque nuestras acciones y la inversión de nuestro tiempo diario no reflejan esa lista de prioridades de verdad que la organización es bien importante, sí. Porque a veces, eh, de, digo yo lamentablemente, ¿verdad? Las áreas más descuidadas en nuestra vida son las más importantes a la luz de la eternidad. Muchas veces, porque puede ser que no, puede ser que tengamos prioridades equivocadas y por eso el primer lugar es entender el propósito de Dios, para ajustar las prioridades a su propósito, a su perspectiva eterna. Pero si nosotros estamos organizadas con eso, primeramente delante de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, después en nuestro papel y luego en nuestra organización, en nuestra agenda. Si nosotros somos previsoras verdad, de las cosas eh, que necesitan de nuestro tiempo, de nuestra presencia, nos vamos a sorprender de lo mucho que podemos hacer. En el mismo tiempo que hoy tal vez se nos va como agua en cosas que no tienen ningún valor eterno, en cosas que a lo mejor a veces se nos va en puro inversión terrenal y temporal y efímera, nos podemos sorprender, porque aquí la cuestión no está en quién tiene más horas que, que quién, ¿verdad? Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos tenemos las mismas prioridades y la misma organización para poder en verdad ejecutar nuestra, nuestros esfuerzos a la luz de esas prioridades y no solamente es que nos vamos a sorprender de que en verdad podemos aprovechar bien nuestra vida aquí, sino que yo creo y lo he experimentado, nos vamos a sorprender de los frutos que tener las prioridades correctas trae a la vida porque eso trae fruto, eso trae bendiciones eso trae aliento y ánimo porque decimos, wow, vale la pena, porque no solamente estoy haciendo una inversión temporal sino estoy invirtiendo en aquello que mi Dios eterno le da valor y es fruto aquí, y como dice la palabra, fruto que permanece porque no solamente va a ser fruto eh, de momento, ¿verdad?, sino que probablemente el fruto de, de nuestra actividad diaria sea un fruto que aún en la eternidad podamos disfrutar y ver y valorar y apreciar y decir wow, nos podemos sorprender de la manera en que esos terrenos que hoy tenemos descuidados y que son importantes comienzan a nuevamente eh, ser terrenos fértiles y que crecen y de los cuales podemos disfrutar, así que prioridades, prioridades correctas es algo bien importante y no solamente las prioridades sino cómo ejecutamos nuestro día a día para que esas prioridades tengan algo de nosotros verdad y algo valioso, no algo afanado, corriendo, eh, obligado, sino en verdad poder disfrutar de invertir en lo que vale la pena invertir para Dios. Poder disfrutar de lo que él disfruta. Poder poner atención a lo que le pone atención, poder valorar lo que él valora y poder eh, tomar el tiempo en las cosas que él toma el tiempo, ¿verdad? Poder enfocarnos en, en lo que él se enfoca, en lo que él aprecia. Eso yo creo que todas nos podríamos sorprender de lo mucho que haría que nuestra vida sea distinta. Esa vida cotidiana, diaria, monótona que a veces tenemos, ¿cómo podría cambiar con estas acciones importantes de nuestra parte? ¿Que requieren un esfuerzo? Sí. ¿Que, que requieren disciplina? Claro que sí. Porque la disciplina es importante en estas cosas, pero si para nosotros vale la pena entendiendo primeramente, como dijimos, lo que en primer lugar hay que hacer que es entender el propósito de Dios, lo vamos a hacer. Y vamos a estar dispuestas a tener disciplina en esta área, pero en segundo lugar... Y creo que esto es lo que me trajo primeramente a hablar este tema, a volver a desempolvar mis notas, seguir estudiando, agregando, quitando. Es esto que te voy a hablar ahora, este segundo punto grande. Ya hablamos de, la, de, de enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida y hacer que todo en nuestra vida diaria gire alrededor de ese propósito, tanto en organización como en prioridades, como en, en lo que hacemos en, en las acciones, ¿verdad? Pero en segundo lugar, hablando ya con letras gigantes y en negrillas, este título de que no somos incansables, es el hecho de que a veces no sabemos decir que no a las cosas que no valen la pena el hecho de que a veces no sabemos decir que no a nada a nada no sabemos decir que no a nadie ni a nosotras mismas creemos que podemos con un montón de cosas que a veces mira escucha bien no es que sean malas pero no siempre son necesarias yo sé que salen cosas imprevistos verdad en el día a día y muchos de ellos eh, requieren de nuestra atención y hay que dárselos porque son cosas importantes pero también salen muchas, muchas cosas que aunque no sean malas, simplemente nos están distrayendo de aquello que sí es prioridad. Y nosotras, sea por querer quedar bien con una persona o por eh, demostrar que podemos con todo y, y nuestra productividad, etc., decimos que sí a muchas cosas que a veces en verdad no vamos a poder cumplir como se deben o estamos tomándolas y ejecutándolas Um, sacrificando otras Que merecen realmente nuestra atención ¿Verdad? Hay dos tipos de imprevistos que se llegan a la vida de una mujer diariamente. Y, y aquí estamos hablando entre nosotras, ¿verdad? Con una rutina probablemente en casa, en trabajo, en ministerio. Dos tipos de imprevistos que pueden llegar cualquier día de la semana, ¿ok? Cualquier día de la semana. El primero son esos imprevistos o emergencias, ¿verdad? Que sí van a necesitar de nuestro tiempo y de ser flexibles, de una flexibilidad de nuestra parte, ¿Verdad? A estos necesitamos decir que sí, con mucha disposición, con buena actitud, porque, por ejemplo, puede ser una urgencia, ¿verdad?, de, de salud o en, el, o en el trabajo, eh, puede ser una llamada de emergencia de tu esposo, ¿verdad?, que se necesita ayudar a alguien eh, de último momento, algo realmente importante está pasando, ¿verdad?, una persona en necesidad, una familia, en un momento difícil y tú puedes y tienes la oportunidad de hacer algo al respecto, a esos imprevistos está bien, está bien decir que sí, porque nosotros debemos estar siempre prestas, ¿verdad? Para ser de ayuda, de bendición, para estar ahí um, poniendo nuestras manos. Pero hay otros imprevistos que se pueden presentar también cualquier día de nuestra semana y en cualquier momento, pero estos imprevistos a veces vienen disfrazados. Pueden ser disfrazados de atractivas propuestas, ya sea por parte de alguien más o por parte de nuestra propia mente. Por ejemplo, eh, imagínate, ¿no? Estás en tu rutina, estás organizada, has entendido y, y trabajado en los puntos anteriores, pero comenzamos a querer atender en cualquier momento cada notificación que nos llega en el teléfono, cada notificación, sea de una red social, sea de un mensaje de texto, cosas que no son urgentes, cualquier notificación, cualquier vibración del teléfono, ahí estamos al pendiente, estamos al pendiente, comenzamos a distraernos, ¿verdad? O una plática vaga por, por texto de cualquier tema, ¿verdad? Eh, que en verdad no es necesario estar tratando en el momento porque tú tienes tus cosas que hacer, ya te organizaste, tienes que poner atención a algo. Puede ser un audio eh, o llamada con una amiga, con una familiar, justamente en medio de tu rutina cuando estás trabajando, cuando estás invirtiendo tal vez tiempo con una persona importante, ¿verdad? A lo mejor este imprevisto también puede ser que alguien de un momento a otro te invita a a una salida informal, no sé, ¿verdad? Pero algo que te está apartando de tu rutina y que no aporta nada a trabajar por tus prioridades, ¿verdad? No es que sea malo que de vez en cuando nos llegue la invitación de una amiga a tomar un café, ¿verdad? O de, eh, no sé, nuestra tía, mamá o abuela a pasar la tarde juntas. Pero cuando estas cosas que no son necesarias nos impiden poder terminar aquello que sí es indispensable hacer, ya nosotras estamos siendo negligentes con nosotras mismas porque de eso se trata la disciplina, de que no siempre va a haber alguien exigiéndote que hagas algo, no siempre va a haber alguien diciéndote recuerda que te toca hacer esto, no puedes ir porque tienes que terminar mm, entrégame primero esto y luego te vas, no, no siempre y la disciplina personal entra ahí cuando nosotras mismas tenemos el temple, el carácter para decir que no a las cosas que no son necesarias cuando nos van a quitar de hacer lo que es indispensable, lo que es indispensable. Es decir, si yo estoy bien en mi rutina, he llevado... Las cosas en orden, tengo listas y, y llenas cada área, ¿verdad? A la, a la que yo le quería poner atención el día de hoy, creo que voy muy bien, estoy organizada, se me sale algo así como una salida informal, ocasional. Yo puedo decir que sí, tampoco vamos a ser mujeres inflexibles que todo el tiempo estamos, no, 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 y, y llenísimas y que nunca podemos tener ni siquiera vida social o familiar, ¿verdad? Pero muchas veces hay que aceptar que estas cosas nos distraen cuando sabemos que estamos dejando algo importante por hacer y lo estamos dejando a la mitad, o que ya estuvimos posponiendo y posponiendo y posponiendo esa tarea por la semana y lo estamos sacrificando nuevamente por algo que no es necesario hacer, no es necesario. Quizá este... Tenemos al esposo con toda la ropa sucia y a día a día le estamos lavando el calcetín y la ropa interior que tiene que usar o la camisa, lo que sea. Porque no nos hemos dado el tiempo de tomar en verdad la ropa, separarla, ponernos a lavar. Puede ser una tarea que suene insignificante, pero es algo que merece nuestra atención, que se tiene que hacer. Porque la vecina no va a venir a lavar la ropa a nadie, ¿verdad? Ni a los hijos ni a nosotras mismas, entonces ¿quién más lo va a hacer? Necesitamos hacerlo eh, etcétera, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? porque <ríe> eh, eh, yo sé que puede salir alguien por ahí bueno, el esposo también lo puede hacer, los hijos también bueno, sí, estamos poniendo ejemplos casuales, informales y que pasan independientemente cómo cada quien se organiza en su hogar con las tareas, ¿verdad? o los roles pero eh, dando a entender que a veces son cosas que estamos descuidando y cosas que reflejan el cuidado y amor que tenemos por nuestra familia o sea, no es por el hecho de lavarle un calcetín, es el hecho de lo que significa para mí y para mi esposo que él encuentre que yo tengo sus cosas organizadas, limpias, eh, 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 olorosas delicioso verdad y, y, y diciéndome amor mira hoy pues escoge la camisa que tú quieras todo está en su lugar es como eso muestra mucho más que el hecho de hice la tarea hice lo que me tocó eso demuestra una importancia un cuidado un amor por aquel que en mi caso como mi esposo está casi que en primer lugar en mi lista de prioridades porque saben que en primer lugar no está él verdad es dios pero para mí, mi esposo es muy importante. Y esas cosas que tienen que ver con él, yo las debo de cuidar. No está mal que un día se nos pasó lavar y pues, no sé, vamos a ser más flexibles de tal vez aceptar una invitación o vernos una película con alguien o lo que sea. Pero ya que sea una negligencia de nuestra parte, de que eso se convierte en un descuido, en un hábito por estar sacrificando eso... A, a precio de cosas vanas, no tiene sentido y tampoco tiene sentido para Dios. Porque Él nos ha dado en nuestras manos lo que Él quiere que administremos con sabiduría y con diligencia. Y va a haber muchas ocasiones en que por eh, atender a esas prioridades, tendremos que decir no a estos imprevistos que, no, que llegan a nuestra vida y que representan cosas no necesarias por las cuales a veces tenemos que sacrificar lo que sí es necesario. ¿Verdad? Estos, eh, yo recuerdo que en una enseñanza que, que había preparado hace tiempo y hace años, eh, yo los llamé los ladrones del tiempo verdad los ladrones del tiempo esas cosas pequeñas o que parecen inofensivas como que ay lo voy a hacer rápido ay una tarde ay este dos horas ay una sentadita en el sillón en en el momento que justamente tengo algo importante para hacer lo que sea estos son ladrones de nuestro tiempo por qué porque nos están haciendo perder el enfoque de aquello que necesita nuestra atención en el momento ¿Verdad? Estamos descuidando. A veces también es necesario no solo decir que no a estas ofertas que llegan de alguien más, ¿verdad? O lo que se presenta, sino también decir que no a nosotras mismas. Decir que no a nosotras mismas porque <ríe> a mí me pasaba mucho que yo misma era la que me ponía esos eh, eh, imprevistos en el camino. O sea, por no ser disciplinada de, bueno, voy a dejar el teléfono en un solo lugar, sí, me van a llegar las llamadas, cualquier cosa, cualquier emergencia, yo estoy al pendiente pero no me ponía esa disciplina de decir yo no voy a estar al pendiente de cada notificación ah me acordé de tal vídeo me lo voy a poner a ver en medio de estar haciendo cualquier cosa importante y nosotros también debemos aprender a decirnos no a nosotras mismas como este no es el momento para yo estar enfocada en tal cosa sino en esto que está aquí escrito porque es una de mis prioridades esto aporta a mis prioridades verdad a, a la acción en estas prioridades y es necesario es necesario y, y en este tema de entender que no somos incansables, a veces decir que no, como les mencionaba, pero ahora lo quiero extender un poco más a, a este hecho de, de cosas que no necesariamente se presentan como malas, pero que realmente nos van a desenfocar de hacer aquello que, que sí necesitamos de ser. Es decir, mira, no se trata de ser mujeres arrogantes e inflexibles, ¿no?, pero mientras todo lo que tenga que ver con tus prioridades lo estés llevando a cabo no solamente efectivamente en tiempo, sino efectivamente en resultados y con buena actitud. Recuerda que todo aquello que tenga que ver con tus prioridades lo estemos invirtiendo realmente con buen tiempo, ¿verdad? Lo estemos haciendo con buena actitud, con buenos resultados, no hay problema podemos sin ningún obstáculo poder añadir algo más a la lista. Tal vez alguna oferta de trabajo, tal vez algún proyecto para alguna persona, tal vez algún favor que requiere tal vez un negocio, una venta o la elaboración de algo, asistir a algún lugar, organizar algo. O sea, todo aquello que llega como extra, mientras lo otro esté bien, adelante, lo podemos hacer. Y yo creo que si en verdad estamos organizadas diariamente, vamos a tener mucha flexibilidad para poder la atención a aún aquellas cosas que salen de la nada. Pero a veces no hacemos ni una ni la otra por estar desorganizadas, es decir, vivimos afanadas porque ¡Ay, no tengo tiempo para mí! Para irme por allá, por acá, con una mía tomar una nieve, sentarme un día, una tarde a ver películas. Tal vez está, si estuviéramos más organizadas, aún para eso tuviéramos tiempo. Aún para esas cosas Sin sentirnos culpables Sin tener que descuidar otra cosa eh, Por el hecho de, de querer tener ese tiempo, ¿verdad? Diferente y fuera de la rutina eh, Entonces A mí me llama mucho la atención eh, La palabra de Dios Porque Como <ríe> me es increíble Que en cada cosa que yo tengo Para argumentar en contra de Dios Él ya tiene una verdad absoluta y escrita Y es como que, ay, no, mejor no digo nada Mejor no digo nada porque mi Dios ya lo ha tenido todo muy claro en su palabra. Él nos, nos ha expresado lo que necesitamos saber, analizar y poner por obra en nuestra vida. Como en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, cuando menciona de redimir el tiempo, de andar sabiamente. Yo me quedo como, ay Señor, tienes razón. A veces me quejo mucho. Eh, por no tener tiempo para algo que hace tanto deseado lo que sea, pero si yo me pongo a pensar a veces estoy tan desorganizada que obviamente no puedo ni considerar salirme de la rutina ¿por qué? porque quiero rendir para todo y para todos y eso no se puede eso no se puede en estos meses como te digo que he sido muy retada con todo esto eh, me ha tocado algunas veces decir que no a cosas que me gustan a cosas que yo digo pues son buenas pueden ser de bendición para alguien más pero no porque ya tengo suficiente con lo que para mí y para Dios es prioridad. Ya tengo suficiente aquí. Eh, eh, sí, en las cosas que son realmente importantes e indispensables. Que yo esté ahí presente, invirtiendo mi vida. Y, y me ha tocado decir que no a buenas oportunidades. Me ha tocado decir que no a, a tal vez a veces oportunidades un poco más pequeñas. Pero que igual me hubiera encantado, ¿verdad? O que yo sé que, que hubiera sido algo bueno. Pero no... ...aprecio de tener que sacrificar... ...lo que sí me corresponde hacer... ...y esa lección a mí me ha costado... ...porque mira, yo te confieso que hace... ...tiempo, o sea, hace tiempo atrás... Eh, ...yo era alguien que... ...que decía que sí a, a casi... ...todo lo que se me presentaba por hacer... ...o sea, si alguien necesitaba... ...algo, algún proyecto, algún favor de mi parte... ...que se tendría que invertir bastante tiempo... ...o semanas o meses y todo... ...y, y yo decía sí, eh, porque sé que puedo hacerlo... ...porque me gusta hacerlo... Y cuando decía, yo decía, tengo tiempo en mi mente, no es que tuviera el tiempo como porque me sobrara, sino porque yo decía, aunque tenga la gente que tenga, lo voy a ajustar porque lo ajusto, ¿no? O no sé, cualquier cosa que se presentara, yo era mucho decir que sí, que sí, que sí, y yo reconozco que mis pensamientos eran como que claro, yo soy capaz... Yo soy capaz de hacerlo, yo puedo mostrar que soy capaz de hacerlo No es que sí, si, me, si me ajusto en este horario, si me hago esto, si a esto le corto un poquito el tiempo que le invierto Si a esto sacrifico un poquito más de atención, de interés, de lo que sea Voy a poder eh, hacer ahora lo nuevo que se me está viniendo Pero ¿sabes qué? Eso solamente re resultó en mucha frustración para mí Porque a veces no hacía bien ni una cosa ni la otra o porque a veces eso con lo que me había comprometido quedaba mal o me tocaba sacrificar lo realmente importante para poder quedar bien con la persona que me comprometí y a veces al, al medio del proyecto ya estaba arrepentida de haber dicho que sí porque por mis pistolas yo decía que sí iba a poder hacerlo, ¿no? Pero ya estaba sacrificando cosas realmente importantes. Y yo recuerdo que una vez mi esposo habló conmigo y, y él se estaba dando cuenta que yo andaba estresada, que yo me desvelaba un montón, que yo tenía que, o sea, yo sacrificaba cosas que eran realmente importantes por tener que cumplir con aquellas que había dicho que sí, que no eran parte de la lista de cosas indispensables en que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él se acercó y me me comenzó a hablar de eso, porque me dijo, tú no te puedes desenfocar, eh, tú no eh, como necesitas examinar más en lo que estás invirtiendo el tiempo, este, tal vez esto que te comprometiste lo puede hacer alguien más, pero aquello que estás descuidando Dios no lo espera de nadie más que de ti y esas palabras a mí me retaban porque es cierto, a veces decimos que sí a todo y sabes cuál ha sido mi conclusión y yo recuerdo que yo, yo lo reconocí delante de mi esposo en muchas de esas cosas que yo dije que sí, que excedí, que quería meter a las bravas a mi rutina, Muchas veces yo lo, lo acepté por orgullo, por el orgullo de decir yo soy incansable, ¿verdad? O de demostrar soy incansable, eh, soy capaz de hacer todo y hacerlo bien, pero no. Tal vez otras personas podían ver en mí en ese momento una mujer muy efectiva, muy productiva, pero yo en mi intimidad yo podía saber aquellas cosas que estaba sacrificando a causa de eso verdad Yo podía saber, tal vez estoy sacrificando tiempo eh, con mi esposo, tal vez estoy descuidando mi hogar, estoy descuidando mi servicio, mi ministerio, por estar invirtiendo las horas y las semanas en esto que dije que sí por mero orgullo y por creer que soy incansable. Sabes que con el tiempo me he dado cuenta que no vale la pena. Como te dije hace rato, si estás invirtiendo tiempo en lo que vale la pena, si estás viendo buenos resultados y lo estás haciendo con una buena actitud es decir, no andas amargada invirtiendo tiempo con tu esposo o en tu casa o en lo que se tenga que hacer adelante, podemos decir que sí a otras cosas siendo prudentes pero si a veces ni siquiera podemos estar bien organizadas con lo que son nuestras prioridades delante de Dios creo que lo más sabio muchas veces es decir no con una buena actitud, quizá ayudando a la persona que encuentra ayuda en alguien más, quizá facilitándole algún recurso que le va a ayudar a que ella o él lo pueda hacer. No tenemos que estar en todo. Y no nos va a um, poner una categoría inferior el hecho de decir que no, a alguna propuesta, a alguna invitación, por más formal o informal que sea, por más planeada o organizada que sea, nosotros con quien debemos estar tranquilas que estamos invirtiendo bien nuestro tiempo es delante de nuestro Dios y yo pienso en nuestro hogar y de quienes están en nuestro hogar que son quienes nos importan y quien Dios ha puesto en nuestras manos para cuidar, para proteger, para invertir, yo he entendido esto y si te soy sincera no me pesa ya a veces decir que no, eh, me pesa en el hecho de que ah, me hubiera gustado experimentar eso, esa oportunidad, Ay, a lo mejor hubiera sido una bonita eh, experiencia, ¿verdad? Ah, mira, sí, hace rato traigo ganas de ese café, pues qué gusto, no lo hubiéramos pasado. Pero de verdad que al final me siento mucho más satisfecha de saber que una semana más estoy cumpliendo con lo que sé que Dios quiere que cumpla. Y aún Dios mismo se ha encargado y la misma organización que he logrado de darme momentos de descanso, de, de disfrutar, de convivir, porque yo confirmo mucho lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eh, que, o sea, si nosotros tenemos um, en el orden de importancia, ¿verdad? Lo que realmente vale la pena, lo demás se va a acomodar se va a acomodar, o sea, y, y la palabra de Dios en muchos versículos y a través de vida se encarga de enseñarnos eso, si le damos prioridad a lo que Dios le da prioridad en nuestra vida vamos a ver los frutos de eso los resultados, ya vamos a tener tiempo para disfrutar de esos frutos y aquí quiero hacer mención de lo que dice Efesios capítulo 5 en los versículos 15 y 16, yo sé que probablemente tú lo puedes decir en voz alta conmigo mirad pues con diligencia como andéis, no como necias, sino como sabias. ¿Verdad? Apropiándonos de esto. <risa> no como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Probablemente, si tú ves mi rutina el día de hoy, ves mi rutina... Hacía dos años atrás, podrías pensar, ay, hace dos años eras más productiva, eras más, um, se me está yendo la palabra, pero más activa, eh, haces más cosas. Probablemente sí, pero yo que sé las prioridades que debo tener en mi vida y lo que Dios espera de mí, te puedo decir que aunque hoy no me veas tan corriendo y con una agenda tan apretada y tan llena como hace dos años siento que hoy estoy aprovechando más mi tiempo siento que hoy ando un poco más porque me falta mucho, ¿verdad? pero hoy ando un poco más como una mujer diligente y tal vez antes, aunque ante los ojos de la gente o, o lo que sea, incluso ante los míos estaba todo el tiempo ocupada eh, todo el tiempo tenía algo que hacer, algo que entregar algo que resolver, algo que diseñar probablemente andaba como una mujer necia porque yo que conozco mi vida mi intimidad, mi hogar, mi ministerio todo lo, lo bello, precioso, valioso e íntimo que Dios me ha dado en las manos para administrar yo sabía que a veces estaba siendo negligente con eso entonces aprovechar bien el tiempo es, es, estas cosas que encontramos en la Biblia no sé, buenos mayordomos eh, de lo que Dios nos ha dado buenas administradoras esto no quiere decir llénate de cosas por hacer, que no tengas ni un momento, o sea, llénate. Es una mujer que todo el tiempo tenga algo, eh, todo el tiempo si no estás escribiendo, estás cocinando, estás enseñando, estás eh, aprendiendo, estás corriendo, estás eh, lavando, estás eh, produciendo, estás emprendiendo. Eso no quiere decir aprovecha bien el tiempo, ni sé buena administradora. Lo que quiere decir es toma aquello verdaderamente importante delante de Dios, conviértelo en tu prioridad y organízate de manera que ahí inviertas tu vida y que de eso veas el fruto. Este episodio lo podría resumir todo en esto último que te acabo de decir. A eso hace referencia, a mí me costó aprenderlo. ¿A qué se refiere que yo aproveche el tiempo? Eh, antes, y, y o sea, yo puedo ver que incluso se refleja en mis agendas Yo soy alguien que me gusta mucho usar libretas A veces agendas, a veces simplemente una libreta normal y yo la voy llenando Pero me gusta mucho cómo llenar, lo que tengo que hacer, lo que no, etc Entonces, aún en eso se puede reflejar lo que te cuento Porque yo veo mis libretas de hace, como te digo, dos años por ahí Súper llenísimas, o sea, eso era... Yo no sé cómo le hacía, de verdad y fuera de que me dé orgullo, a veces digo, ay Gisela, si este tiempo lo hubieras invertido más en esto, mira, hoy tuvieras otros frutos. Si le hubieras dicho que no a eso, que fue algo pasajero, que fue algo que sí, te lamentaste, demostraste que podías, pero no trajo ningún fruto, no fue para nada, para la eternidad, a lo mejor te hizo perder el tiempo en otra cosa. O sea, fuera de sentirme orgullosa, a veces digo, este bueno, a lo mejor muchas fueron cosas buenas, pero pude haber hecho mejor otras, ¿no? Etcétera. Pero de verdad que ahora veo mis libretas y mi agendas Por ejemplo este año, el año pasado Y lo que sea Y tal vez no sea la misma hoja repleta Llena que ya no le cabe nada más Pero ¿Cómo he sentido que he aprendido A entender lo que Dios dice con Aprovecha el tiempo Y sé buena administradora Porque yo puedo ver lo que Dios pone en mis manos Y a lo mejor antes Ahí estaba junto con otras 100 cosas por hacer Pero yo no estaba siendo buena administradora yo estaba siendo una mujer, eh, hablando, eh, cómo decirlo, secularmente, ¿no? Como lo podemos ver, eh, productiva, por así decirlo, ¿no? Sí, era una mujer activa, era una mujer que hacía y todo lo demás, pero no era buena administradora y ahora lo puedo ver. Ya me di cuenta que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, ser buena administradora no se refiere Corre todo, todo lo que llegue, hazlo. No, no. Son cosas que se lo merezcan a la luz de la eternidad. Hay un versículo en Eclesiastes que me llama mucho la atención porque si no lo interpretamos y lo estudiamos y adoptamos a la luz del resto de la palabra de Dios, podemos caer en el error de creer que Dios está pidiendo de nuestra parte una rutina sin freno, sin descanso, um, sin prioridades incluso. Este es el versículo 10 del capítulo 9 de Eclesiastes que dice Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si nosotros nos quedamos con esta parte, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. De verdad que los últimos puntos que he estado intentando de que entren en tu corazón y en mi corazón y ponerlos por práctica no tendrían sentido. Pero tiene mucho sentido cuando lo vemos, repito, a la luz del resto de las escrituras. Porque sí se puede encontrar un balance, ¿verdad? Entre... Yo estoy organizada, estoy administrando lo mejor que puedo mi tiempo y si yo estoy bien organizada, viviendo, invirtiendo por mis prioridades, las cuales tienen valor y fruto eterno, yo tendré aún la posibilidad de hacer lo que venga a mi mano para hacer según mis fuerzas y lo he podido experimentar. Cuando yo estoy bien organizada y estoy viviendo una vida disciplinada de acuerdo a lo que en verdad he entendido que Dios quiere que invierta mi tiempo, aún tengo tiempo para hacer y poder acceder a cosas que no esperaba que yo podía hacer de bendición, ayudar según mis fuerzas. Y me encanta que Dios remate ese versículo diciendo según tus fuerzas, porque aquí Dios me está diciendo no eres incansable no eres incansable, entonces cuando él me dice según tus fuerzas está diciendo implícitamente tienes un límite, tienes un cuerpo, tienes una salud, todo se agota, se debilita, puedes um, terminar en un punto donde no, no queremos que se llegue, ¿verdad? Así que a él especificar según tus fuerzas a mí me hace ver que mis fuerzas sí tienen un límite y que las debo invertir sabiamente, quiero frenar hasta aquí porque hay mucho por hablar, mira yo veo mis notas y me quiero comer todo en este episodio, pero me prometí a mí misma que no lo iba a hacer y que iba a dividir este contenido, este alimento, esta carne por diferentes episodios, entonces espero, te espero la próxima semana, de verdad te agradezco muchísimo que inviertas tu tiempo aquí, pero por favor no dejes eh, este, este tema a la mitad porque aún tenemos otros puntos muy importantes que tocar acerca de todo este tema porque no somos mujeres incansables. mando un gran gran abrazo donde estás y muchas gracias por pasar este tiempo aquí conmigo escuchándome y espero que haya sido de mucha bendición, de mucho confort a tu corazón, de mucha exhortación y mucho aliento para tu vida como lo ha sido para la mía. Dios te bendiga, cuídate mucho.